Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I dagens avsnitt ska vi prata om det amerikanska presidentvalet som hölls i förra veckan. Otroligt mycket stod på spel och det var ett historiskt ögonblick på många sätt. Med mig idag för att prata om det är Emily Svensson, frilansjournalist som just nu rapporterar för Aftonbladet. Den här intervjun spelades in i två delar, först en vecka innan valet den 28 oktober och sen hördes vi igen en vecka efter valet den 10 november. Emily berättar om sin rapportering och om det som hon har upplevt på plats i Washington, Philadelphia, Florida och New York. Jag heter Fanny Rutsvärd, välkomna! Så jag börjar helt enkelt med att säga hej och välkommen hit, Emily Svensson. Det är så kul att ha dig med idag. Nej men tack så mycket, tack för att jag får vara med. Och du är ju frilansjournalist här i USA just nu för Aftonbladet. Ehm, och du täcker det amerikanska presidentvalet eh, som i inspelande stund här kommer ske ungefär en vecka från och med nu, den 3 november. Exakt. Nu närmar det sig. Eh, nu närmar det sig med stormsteg eh, och det är jättespännande och, eh, och vi ska prata mer om det. Men jag tänkte att vi börjar bara med att prata lite om dig och vem du är och hur du har tagit dig hit. För du kom ju till USA för ja, ungefär sex år sedan eh, och nu befinner du dig i liksom hetluften kring... Eh, världsledare som, som Trump och, och vicepresident Biden. Så kan inte du bara berätta lite om ungefär när du kom hit, vad gjorde du då och, och hur hamnade du där du är idag? Självklart. Jo, det var så att jag tror, jag får nästan tänka tillbaka lite, men jag tror det var 2014 så jobbade jag på TV4, lokal TV i Göteborg. Och så medlade de att alla lokal tv-stationer bara skulle läggas ner plötsligt från ingenstans. Och då fick jag en lite minikris skulle man väl kunna säga. Nej men jag kände bara att jag hade en dröm som så många om att någon gång få jobba i USA liksom. Och särskilt som USA-korrespondent såklart. Men det kändes väldigt, väldigt långt bort. Men just då så tänkte jag Nej men jag chansar i så här en, två månader bara åka hit, testa att vara frilans. Frilans är säkert inte min grej överhuvudtaget men jag har liksom 
råd och tid att bara testa så där en, två månader när jag plötsligt fick mitt schema rensat. Så jag åkte hit sommaren eh, 2014, eh, några månader senare. Och eh, jag hade varit här innan på semester så jag visste ju redan hur mycket jag älskar stan såklart. Men eh, jag började med lite så här små olika texter och sälja in här och var liksom... Det var verkligen inga stora grejer. Det var så här, ja, men lite Amelia, sådana tjejtidningar. Jag testade så här olika träningstrender och lite sådär jag kunde komma på. Det var väl rätt trögt inledningsvis skulle jag säga. Alltså många etablerade svenska medier har ju sina korrespondenter på plats redan. Så det var ju svårt att ta sig in i... liksom nyhetsrapporteringsbranschen så jag tänkte att jag kan göra något så här mer feature som vi kallar det i, i journalistbranschen alltså mer så här långtgående lite mjuka ämnen eller vad man nu ska kalla det så det gjorde jag inledningsvis um, och sedan har jag väl jag vet inte, genom åren bara byggt ut och kommit in mer och mer i det jag känner att jag verkligen vill göra och jobbat mer för tidningar tv med så här nyhetsrapportering men också lite så här mer långtgående projekt som jag gillar dokumentärer radiodokumentärer en blandning av tv och text och nu och sex år senare bara få täcka USA-valet för en av Sveriges största tidningar känns ju verkligen hur roligt som helst Ja, men det känns ju som att det är kanske en, ett drömuppdrag det är så otroligt viktigt att vara läsarnas ögon och öron på plats tänker jag, och det är ett sånt historiskt ögonblick på, på så många sätt um, en parentes bara, jag vet att du har lite vägarbete utanför och jag hör lite brum, men du hörs jättebra så jag tänkte bara skulle säga det så alla lyssnare vet vad det är som bullrar, men vi hoppas att de tar, tar lunch snart. Det är alltid så i New York, det är alltid lite arbeten här och var. Ja men exakt, men, men jag tycker det här var jättespännande att berätta mer hur liksom, kom du in sen på nyhetsjournalistbanan, alltså det du verkligen ville göra, fick du pitcha dig själv eller var det bara den som liksom ringde och mejla och ringde och mejla eller, eller hur hände det? Alltså jag tror att eh, efter två år ungefär skulle jag säga av sådär konstant pitchande, klösande in i branschen det känns som jag fick verkligen jobba och slita för varje idé så kände jag att jag hade kommit in lite i den här svängen och gjorde lite olika av de här mjukare ämnena, eller vad jag ska kalla det. Och kände att det var ju inte riktigt det jag ville göra. Alltså jag hade kommit in lite, men det var ju inte det jag ville göra på längre sikt. Så jag hade någon slags igen att jag ville göra så här, lista verkligen. Vad är det för typ av jobb jag vill göra? Vad, vad ser jag framför mig? Och bara började lista sådana idéer. Och jag tror framförallt för mig så var det någonting som klickade när jag fick in en liten fot på Svenska Dagbladet. Som har varit så roliga att jobba för och göra så här längre reportage. Bland annat gjorde jag 
Jag träffade en man som fick in Trump på Twitter som har blivit en sån maktfaktor i världen nu. Och där kände jag direkt att bara, hmm, här är någonting som jag skulle vilja bygga vidare på och göra och den typen av jobb. Och sen dess har jag på något sätt bara fortsatt lite gå efter den magkänslan vad jag tycker är spännande mer inte bara vad som eh, liksom är säljbart eller sådär eh, utan verkligen gå på känslan vad jag vill göra mer och sen har jag haft liksom, turen också att redaktörer har hört av sig mer och mer och jag har fått göra den typen av jobb mer det knepiga är först när jag gjorde den här typen av Eh, mjukare jobb eller för till exempel Amelia eller något sådär så blir det ju att, automatiskt att om man blir bra på det så har ju eh, redaktörer av sig och ja ah, vi, vi gillar mer av det här, vi vill höra mer om detta, kan du göra detta och man får ännu mer den typen av jobb utlagt på sig så man kanske inte, man kanske känner att man har hamnat lite mer fel fack så ju mer man våga dra sig åt rätt håll och bryta lite med det där trots att man kanske tjänar pengar på det så kommer man in mer i rätt fack och segment och det man vill göra um, och det jag vet inte, jag lyckades väl lite med det kanske men uh, det är alltid en balans tycker jag som frilans också att väga så där vad vad känner jag mest pengar på? Vad vill jag göra? Eh, och, och våga säga nej till slut också. För att inledningsvis var jag ju bara ja, ja, ja till allt jag kom, kom över. Och ju mer eh, möjligheter man får desto mer får man lära sig säga nej också till det som inte riktigt passar för en själv. Och det har jag haft svårt för. Det låter som den klassiska frilansdilemmat att man vågar inte säga nej för man vet inte när nästa uppdrag kommer och man vill hålla sig vän med alla kontakter och uppdragsgivare och och det blir blir en balansgång som du säger. Men jag hörde flera saker där som jag tyckte var så intressant, speciellt det här med att inte ge upp, fortsätta och bara grind it out på engelska och sen att du hittar den där klick den där liksom känslan av att så här, men nu har jag fått in en fot och det här kan jag kanske bygga vidare på och när man hittar den får det lilla liksom, eh, halmstråt att fortsätta då liksom, eh, fortsätta på den banan då det känns rätt, rätt i magen som du sa liksom, och gå på känslan och faktiskt här, känna efter så här, vad vill jag, vad, vad, vad tycker jag är intressant och kul att skriva om så jag tycker det var så eh, det var väldigt spännande tycker jag och bra Bra berättat av dig. Jag tänkte jag skulle fråga också. För du har ju precis kommit tillbaka från från Washington. Där hon, vad heter hon? Amy Coney Barrett nominerades till USAs högsta domstol. Och jag tror att det var i måndags det här hände. Väldigt kontroversiellt som allt nu, mer eller mindre. 
Och eh, jag tänkte inte att vi skulle liksom gå in i typ så här, är det fel, är det rätt diskussionen utan jag är mer nyfiken på liksom, eh, hur går det till rent konkret liksom, när du kommer dit, när du är på plats. Eh, jag kan tänka mig att det är ett stort så här, pressuppbåd. Eh, hur vet du liksom, vilka du ska prata med och, och hur, hur är det på plats? Det brukar ofta vara ett stort kaos. Man, alltså nu är det ofta svårt, speciellt när man ska göra tv, skriva, allting på samma gång. Man ska klippa och live-tv och skriva. Och dessutom ta reda på var det händer någonstans och när. Det är alltid så mycket sådana här rörliga faktorer liksom. Och så ska man räkna ut tidsskillnaden till Sverige och sådär. Men just i måndags, alltså nu går dagarna så fort så jag får nästan tänka, till, tänka lite här hur, hur det gick till. Jo men då åkte jag till Washington och så gick jag och kollade på den här. Då var det utanför högsta domstolen så var det ju en hel del människor som protesterade. Och då började jag och en fotograf att plocka lite röster där från folk. Det var ju framförallt abortfrågan som är så polariserande i USA och som väcker så mycket känslor på båda sidor, både de som är för och emot. Så det var framförallt eh, abortförespråkare och motståndare på plats där utanför. Så här, eh, lite kvinnor i sån här handmaid's tale-dräkter som liksom en symbol för kvinnoförtryck eller de håller upp galgar utanför för att de är rädda att man ska backa i den här nationella aborträtten som finns i USA. Å andra sidan då som de som ropar och verkligen hoppas att Amy Coney Barrett kan vara den här konservativa domaren som verkligen kan riva upp den här kända lagen Roe v. Wade som ska garantera nationell aborträtt. Så det finns de här människorna på plats. Vi börjar med att samla in lite sådana röster och skicka tillbaka till redaktionen. Och sedan gör man en live-tv-intervju. Ofta gjorde jag på plats då framför och så klipper man in några av de här rösterna i det här live-tv-segmentet. Och sen går man tillbaka och skriver en snabb text som de kan lägga ut. Och sen vidare på kvällen så får man hålla koll på allt som uppdaterar sig under tiden på tv och på plats. Och det kan vara jättesvårt för att ibland är det nästan som att de vet mer på redaktionen vad som händer för att de har en sån överblick över alla nyhetsbyråer och det som kommer in där på deras tv-apparater. Medan själv kan man känna sig lite lost på plats när det liksom sker saker eh, som rapporteras på nätet, som händer på plats liksom någon kilometer bort. Och, så det är svårt att hålla koll på allting när man är ute på det viset. Mm, jag förstår och, och jag tycker det var kul med Handmaid's Tale för jag har precis börjat kolla på den serien. Jag, hade, jag har inte kollat på den tidigare. Eh, alla säger att den är så bra, den är så fruktansvärd och jag måste kolla på den. Så den, den håller jag på att göra nu. Så att, eh, det där är, det är en, het, en het fråga. Men eh, gud vad spännande det måste vara ändå att liksom gå runt där och se allt det här, uppleva allt det här, prata med alla människorna som står där. Eh, jag kan verkligen tänka mig att det är så här är en som är känsla av att vara mitt i smeten, mitt där det händer. 
Det är jättekul. Ibland kan jag känna att jag är lite blyg som person. Jag ser mig väldigt som, som så här väldigt introvert. Men på något sätt i min journalistroll så kan jag klä på mig som en annan persona. Och få den här chansen att komma in i miljöer som jag kanske aldrig annars skulle ha tillgång till. Eller få, prata med, få en orsak att prata med spännande personer och höra deras perspektiv. Så det, det är det bästa jag vet. Vad säger folk när det kommer till svensk journalist? Är de, liksom, är de så här, vad i Sverige? Eller är de bara, gud vad roligt att uh, du bryr dig om vad som händer här? Jag tror att uh, folk tycker att man är lite exotisk och det är lite roligt så där att prata med svensk media. Men sen något oroväckande är också att jag upplever allt mer en slags uh, liksom skepsism mot Sven, eh, inte svensk media specifikt men media generellt i USA och det kommer faktiskt både från höger och vänsterkanten um, och det känner jag bara blivit mer under bland annat de här protesterna och sånt som har varit i, i sommar um, vi har sedan tidigare sett den här liksom, att det är många skeptiker ibland högen, kanske Trump-väljare som ser Media som liksom folkets fiende som Trump säger. Där har man lite fördel att man kommer så här som exotisk svensk. Då tycker de nog det är lite mer spännande. Men för första gången nu också har jag upplevt lite ibland från vänstern så där att aha, vilka är ni och vilka håller ni på? Frågar de så där. Håller ni på polisen eller de som protesterar? Och det är liksom inte medias roll att ta ställning utan vi vill ju bara höra båda röster. Men så det är lite oroväckande att det, det finns allt mer sådana skeptiker överallt. Men generellt skulle jag ändå säga att många tycker det är lite kul när man kommer från Sverige och det blir en samtalspunkt och, och sådär. Ja, alltså jag tycker också, jag menar vi, vi har pratat i podden tidigare om liksom eh, politiseringen här i USA, det är ju, allt är ju liksom politiskt laddat nu för tiden, till och med liksom skolmaten, <laughs> men faktiskt då, skolorna liksom, om de ska öppna eller hålla stängt och så vidare, eh, och det är också så, så här laddat ämne, alltså valet men på det, pandemin på det eh, liksom Black Lives Matter och det, alla frågor är väldigt så här, engagerade och väldigt känslomässigt laddade och politiska eh, och du då som journalist som du sa, alltså din roll är ju att vara opartisk och rapportera eh, jag vet själv alltså jag tror inte jag skulle kunna liksom hålla mina egna känslor utanför det Eh, och, och det vet jag att du kan, för du är ju uh, proffs på detta. Eh, du, du bemästrar den konsten. Men, men eh, det måste ju ändå det. vara för Ja, men det vet jag att du gör. För jag, jag kollar på dina, din nyhetsrapportering som är väldigt bra. Så att, det, det tror jag, men jag känner bara så här att man rycks med i det där. Och just det du sa så här, att det är nästan som en fotbollsmatch. Här. Vad håller du på? Är du med oss? Är du med dem? Alltså det är så otroligt så där, vi och dem. Ehm, och hur förhåller man sig till det? Och speciellt du som är i en arbetsroll och yrkesroll är där bara för att liksom rapportera vad som händer. Ja, men... Dels brukar jag alltid förklara att det inte riktigt är på samma sätt i Europa och Sverige. Men här i USA så kan jag uppleva att det är ju väldigt uppdelat mellan media. Alltså Fox News och CNN har rapporterat om 
helt olika världar nästan kan man uppleva det som. Um, och för oss i Sverige tror jag ofta att vi, vi framförallt har tänkt om Fox News som är en konservativ synvinkel på alla nyheter som sker här. Men jag upplever allt mer också att exempelvis CNN och olika vänsterkanaler de, de agerar nästan lite som i opposition till Trump-administrationen sen säger jag inte att alla gör det de har rätt att ställa kritiska frågor såklart till politiker vilket inte alltid Trump tycker verkar det som men det är så tydligt uppdelat här och det är framförallt i olika delar av landet som man kollar på de här olika kanalerna kanske och därför blir det också att man har den här polariseringen allt mer. Men det var senast igår som jag försökte övertyga en intervjuperson för att han hade kollat upp då vad Aftonbladet var för tidning och tyckte att den verkade alldeles för liberal och ville inte träffas av den anledningen. Så jag försökte förklara det här att det är inte riktigt som USA på det sättet. Så han kanske har mjuknat, vi får se om det blir någon intervju. Ja, det där har jag också eh, vet jag pratat om i, i podden tidigare, bland annat med Jasmin Morrison. Men eh, hur viktigt det är att lyssna på båda sidorna, eh, vilket jag tycker att här i New York är svårt eftersom alla här är mer liberala, liksom lutar åt det hållet. Så lever man som en liten bubbla och det kan ibland vara svårt att höra argument från den andra sidan. Eh, och det där känns också läskigt om, om intervjupersoner från början har liksom en åsikt om tidningen eller publikationen och inte vill vara med då för att de tycker att du spelar för fel lag. Alltså det blir ju väldigt det försvårar ju situationen ganska mycket. Ja men verkligen. Och allt oftare också så, så blandar ju hopp, folk ihop det här med opinionsmaterial och journalister om man ser på de här två olika kanalerna exempelvis så har de ju mycket opinionsmaterial alltså programledare som sitter och är nästan krönikörer i live tv så folk blandar ihop de här världarna allt mer och där har ju mediet ansvar också för att man märker att opinionsmaterial krönikor, det klickas det tittar på, det upprör mer så man måste verkligen särskilja på de här två olika sakerna mm. Men också precis, jag tänkte säga det så här, Trump gör det ju inte lättare heller eftersom han kommer ganska ofta med liksom felaktiga, felaktig information som, eh, som medierna måste ju rätta och då kan ju ibland vissa uppfatta det som censur, men liksom eh, ingenting funkar ju om fakta inte får vara fakta. Det här är liksom en välnött <går> diskussion, men eh, det är ju verkligen så intressant och man undrar ju var vi är på väg någonstans, liksom, om vi ska fortsätta ner för den här slippery slopen på engelska. För att, eh, ja, vad kommer hända i framtiden? Ingen som vet. Ja men exakt, det, det gör ju journalistiskt arbete så svårt om man inte ens kan vara överens om vad som är fakta och inte, vad som är verklighet och inte. Man måste ju få påpeka om någonting är falskt, om jorden inte är platt och det betyder inte att man nödvändigtvis hejar på någon eller väljer sida men man måste fortfarande få peka ut när presidenten eller Joe Biden eh, säger något felaktigt eller tänger på sanningen. Då är det ju medias roll att peka ut det. 
Mm, verkligen. Det känns som en stor utmaning som, som medierna står inför. Men jag tänkte också eh, fråga det, för du har ju nu täckt det här valet eh, under lång tid. Eh, jag vet inte hur länge har det pågått nu. Är det ett år sedan liksom primärvalet? Ja, exakt. Jag åkte ju till Iowa där i eh, vårvintern eh, 2020 eh, och började där. Där är ju första primärvalet. Um, och täckte lite grann och sen vidare till South Carolina också där jag tittade på eh, Joe Biden som höll några så här eh, town halls som det brukar kallas eller Bernie Sanders um, och det var någonstans efter det där i mars som hela den här karusellen omkullkastades så inget blev som vanligt man har ju inte kunnat ha de här mötena på, på samma sätt på grund av pandemin. Så det har varit lite synd om gjort allting betydligt mer ja, mycket mer småjobb, äh, svårjobbat. Mm. Och hur hade det förändrats sen början och till Sverige idag? För det kändes som ganska länge under början så var ju Biden inte alls ett speciellt stort namn. Det var ju liksom andra kandidater som var Eh, som var mer populära eller i alla fall liksom hördes mer. Eh, hur, vad har hänt liksom på det här året? Exakt. I, inledningsvis så han kom ju på tredje, fjärde plats någonting i både i Iowa och New Hampshire, eh, Nevada också. Eh, men hela tiden så pratade han om att vänta bara till South Carolina så får ni se. För det är ju den första delstaten i södern som eh, håller primärval. Um, så han höll det här hela, pratade om det här hela tiden medan eh, Bernie Sanders, till och med Pete Buttigieg eller Elizabeth Warren gick det betydligt bättre för. Så det kändes som vad som helst kunde hända. Men i South Carolina så kom ju Joe Bidens första vinst. Och det beror delvis på att man har en stor afroamerikansk befolkning i South Carolina. Och att han har ett stort stöd där. Bland annat många som kopplar honom såklart till den tidigare parhästen Obama. Och när jag var på ett sånt här townhall-möte så tryckte man mycket på de känslorna man... Liksom visade Obama på så här storbildsskärm, Martin Luther King och försökte liksom dra paralleller till de här sakerna var, var uppenbart. Och där gick det ju som sagt bra och sedan så var han som ett ostoppbart tåg nästan. Det var han och Sanders i slutstriden och... Sedan så visade det sig hur alla kandidaterna en efter en ställde sig allt mer. Etablissemanget slöt upp bakom Joe Biden skulle man kunna säga. Allt eftersom under våren där. Jag tycker det är så intressant hur här i USA så är det så mycket känslor. Alltså det, jag har inte varit med om det i Sverige under, under, under min tid att, att ett val är så, så här känslomässigt laddat. Men det känns ju verkligen som att här är det en, så här, en taktik som man använder. Man drar paralleller och... Um, till Martin Luther King som du sa och jag tänker inte minst på förra valet med Hillary Clinton som, som var liksom så laddad stämning och så, så alla trodde att hon skulle vinna och sen när hon inte gjorde det, hur det var som en ballong som luften liksom fullkomligt gick ut och jag såg folk här på gatan som grät och liksom, det är verkligen så här man visar känslor väldigt så här, uttryckligen liksom. och, och så är det ju inte i Sverige det är ju en stor skillnad Exakt, Nej, men 
det är därför jag älskar amerikansk politik så mycket. Det är så mycket dramaturgi och historieberättande i det här. Det är liksom David mot Goliath och det är liksom två så tydligt polariserande eh, grupper just nu också. Och så mycket står på spel upplever man. Det känns ju verkligen som ett ödesval i år. Även om jag tror att alla genom tiderna känner säkert varje gång att det är ett slags ödesval. Men jag vet inte hur man kan höja liksom stakesen ännu mer än denna gången med pandemi och allting ovanpå det. Eh, nej men så jag håller med. Det känns som att det känns mycket känslor inblandade i det här. Och det såg jag bara exempelvis igår också när jag var vid en vallokal och eh, sände i Brooklyn här, där folk har stått, alltså de står i tre, fyra timmar för att gå, gå och rösta. Och det känner vi inte alls till i Sverige, där är det nästan gå rakt in i vallokalen. Men hur det blir en, som ett stort event nästan för folk och de tycker det är så enormt viktigt. Det är liksom så mycket som står på spel upplever de och därför är det värt det. Mm, jag älskade det, jag tittade på det klippet och det tyckte det var kul för du är ju på en, en vallokal här i Park Slope som är bara några kvarter från mig så jag kände igen mig i omgivningarna så det kändes ganska roligt. Jag har själv inte varit vid en vallokal heller för jag får inte rösta för jag är inte medborgare men det var kul att se hur det ser ut och hur, alltså, köerna faktiskt är så långa som alla har förutspått. Alltså, det är liksom tre timmar i kö som gäller och som du rapporterade där, folk som stick Folk som har med sig sin dator så de kan jobba samt ta med sig liksom mat. Det, det är helt, helt galet. Och framförallt tyckte jag det var så kul att folk var så positiva. Och det var ju många som sa typ så här, egentligen borde jag i och för sig låta dig berätta det eftersom det är din rapportering. Men att folk var så himla så här, gud vi kunde vänta längre. Alltså det tror man ju inte. Nej det var himla bra stämning där faktiskt. Jag, jag var lite överraskad över det. Och som du säger, det var liksom... Det var folk som delade ut mat på plats. Folk var verkligen förberedda med stolar och böcker och sådär. Det var folk som sprutade ut sådana här såpbubblor över kön från husen. Det var några som hade tagit med sig instrument och stod och spelade vid en trappa där. Så det var jätte, verkligen speciell stämning på plats. Och då är det ändå en vecka kvar till valet. Så... Det här ska bli jättespännande att se hur det ser ut på valdagen också. Men folk har ju varit noga med att man ska vara ute i god tid denna gången. Särskilt på grund av pandemin. Så det, vi ser särskilt mycket förtidsröster och poströstning nu också. Mm. Ja, ditt schema de här senaste dagarna som, som är kvar nu måste ju vara helt hysteriskt. Det känns ju som att uh, nyhetsrapporteringen går ju liksom i spinn och det händer saker hela tiden. Så att, jag antar att du förbereder dig för att typ inte sova någonting en vecka från och med nu. Nej men det blir lite så. Jag, jag sa precis det till min fotograf att uh, vi får ladda upp med en så här um, energidrycker och grejer. <laughs> uh, nu lär det bli intensivt. Det, det är liksom ett smörgåsbord av nyheter jämt. Så det är svårt att liksom så här avgränsa sig. Jobbar man med det som brinner i knutarna här och nu? Eller jobbar man lite längre fram så där på lång sikt? Vad som händer om några dagar? Kan man åka till den platsen och täcka det eventet? Så det är svårt att jobba på lång och kort sikt hela tiden när det händer så mycket. 
Ja, jag tänker bara avslutande sådär, för jag vet att du berättade för mig tidigare att eh, du hade gått och köpt dig en skottsäker väst och att eh, jag menar det är många som förutspår att oavsett vem som vinner valet så kommer det bli ganska våldsamt. Eh, vi har alla möjliga typer av rapporteringar om hur folk liksom rustar sig, vilket är ju väldigt obehagligt. Eh, vågar du liksom säga någonting om så här vad stämningen är hos er liksom i presskåren som rapporterar det här? Sia om framtiden. Kommer det bli, kommer det bli våldsamt tror du? Eller hur, hur valutar det åt? Jag hoppas verkligen inte det. Eh, jag känner att som media har vi lite ett ansvar också att inte trissa upp det här för mycket. Det finns milisgrupper som talar om att de kommer ta till våld om exempelvis Trump skulle förlora. För då tror de att valet är riggat. Men som sagt, jag, jag tror inte vi ska trissa upp det här för mycket och lyfta de här rösterna för mycket. Men med det sagt så, så ska man såklart vara på den säkra sidan. Och vi har ju sett en del våldsamheter redan under sommaren i samband med protester. Så det finns ju ändå stor sannolikhet för att saker kan hända även efter valet. Och särskilt om det är osäkerhet under lång tid. Vi vet ju inte i år om vi kommer få ett valresultat på valnatten som vanligt. Troligtvis inte, utan det här kan ju dröja. Och särskilt kan det bli eh, lite kaotiskt om det är så att någon av dem utropar sig som vinnare när man, röst, eh, när man räknar rösterna först och sedan när man kommit i kapp och räknat alla poströster som kommit in så kan det bli ett annat resultat exempelvis i den viktiga eh, swing staten Pennsylvania där man har kommit med eh, ett utlåtande eller en bestämmelse om att räkna alla poströster som kommit in upp till tre dagar efter valdagen så alla såna här faktorer kan ju bara bidra till mer eh, osäkerhet bland folk um, men vi får se hur det blir, det finns en del oro jag har pratat med bland annat eh, en kvinna i Utah som köpt sin första pistol för att hon har den här oron hon är säker på att det blir oroligheter jag har också pratat med konservativa som också skaffat sina första vapen och vi har ju sett en rekordhöjning av försäljningen gällande vapen i USA. Alltså det har varit ammunitionstorka de senaste månaderna ända sedan pandemin inleddes och sedan också de här protesterna med George Floyd som har gjort att folk är oroliga generellt i samhället i USA. Så det, bara de, den statistiken gör ju en lite orolig såklart. Verkligen, jag kände det är helt sjukt. Alltså jag, jag vet inte vad jag ska, jag blir helt så här stum för det är verkligen, det är läskigt. Och man tänker att vi är härdade nu av osäkerhet och ovisshet och, och liksom med pandemin. Att vi har, vi har genomlevt det i flera månader men det kanske också gör att man är ännu mer benägen och... Eh, till på engelska action liksom. än mer benägen att uh, göra någonting för man känner sig jag vet inte, frustrerad antar jag Ja, men de här, folk har ju skaffat de här vapnen också för att de vill skydda sig själva säger de, det är inte att de ska gå ut på gatan och liksom uh, automatiskt ta till våld men intressant också med den här skottsäkra västen som du nämnde 
när jag skulle beställa den för att man har varit orolig under de här protesterna i Portland och så vidare när jag har varit där så han ju inte få den i tid utan det har dröjt ända till nu en månad senare ungefär för att det var slut i fabrikerna också så även sådana saker har folk beställt och liksom rusta sig lite grann men man ska ju liksom inte inte för den saken skulle tro att det automatiskt blir inbördeskrig i USA för, efter valet. Jag känner, mig, jag känner mig ganska säker här i Brooklyn där vi är. Jag hade en vän, hon ville gärna att jag skulle hyra ett hus och åka upp och, och, utanför stan vet, och titta på, på omröstningen där. Men jag, jag känner att jag känner mig säkrare här. Här vet man i alla fall att folk. Här vet man i alla fall vem ens grannar är. Liksom. Så det, jag, jag litar på dem. Men jag tycker att det är väldigt obehagligt. Och, och det är en ovanlig situation. Jag menar, när har man någonsin varit med om detta eller trott att det ska hända här i USA det känns så det känns som att vi lever i någon typ av film. Verkligen men så har det känts när man har varit ute på de här protesterna också som i Portland där man ser alltså kravallpolis i i nästan krigsutrustning på gatorna som patrullerar när Trump har skickat federal polis som militär till olika demokratiska städer det det ser man ju verkligen inte annars man tror inte man ska behöva bära skottsäker väst i i USA det är sånt man tror man ska göra om man är krigskorrespondent någonstans det känns som att amerikanerna är bra som du sa på dramaturgi och liksom, det här känns som att vi är nu i en livslevande film på gott och på ont och jag känner också det är så märkligt med å ena sidan de här väljarna som blåser såpbubblor och är glada och säger att vi, vi kan vänta i flera timmar till för det här är så viktigt. Liksom. Det är så viktigt att rösta, det är så viktigt att stå upp för demokratin och sen å andra sidan så har man liksom de här hotet om våld och inbördeskrig. Det är Alltså det är kortslutning i mitt huvud just nu. Samma. <laughs> Vad kommer du vara och se valet någonstans? Jag kommer vara i någonstans i Florida. Det blir jättespännande för det är ju en delstat som skulle kunna avgöra allt. Det är en sån här vågmästarstat som man verkligen får hålla ögonen på som Trump vann senaste valet och som har 29 så kallade elektorsröster vilket är på tredje plats av alla delstater så det är en jätteviktig delstat verkligen för kandidaterna. Så vi får se hur det går där helt enkelt. Ja, spännande. Vi får se när vi hörs nästa gång om vi har ett svar, om vi har en vinnare eller om det fortfarande, att vi fortfarande lever i ovisshet. Fortsättning följer. Det gör det. Ja, okej. Okay. Tack så jättemycket för att du var med och vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det fint. Hej Emily och välkommen tillbaka till, till podden. Nu är det Ja, två veckor sedan vi hörde sist, tror jag. Ja, men tack. Tack. Det har hänt hur mycket som helst ju. Nej, men alltså det har hänt så mycket. Och bara för att ge lite bakgrund, nu är det alltså tisdagen den 10 november. Så det är en vecka från det att valet var. Och bara några dagar från det att 
eh, att Biden äntligen kunde eh, komma ut som, som president eh, eller som USAs kommande president så kan inte du bara berätta lite hur du känner nu för jag vet att du har ju varit och rest och du har rapporterat och inte sovit en blund så, så hur känns det idag? Ja men herregud, vi pratade om det precis innan du satte på här. Alltså, mina ögon är ju helt toksvullna, säger jag, i kameran här. Um, det har inte varit så mycket att sova. Det har verkligen gått i ett. Men det har också varit så otroligt roligt att få täcka det här valet på ett så nära sätt. Och jag har rest uh, till Florida och runt i den delstaten- sedan vidare till Pennsylvania och slutligen till Wilmington. Och nu hemma i New York igen. Så det har verkligen gått i ett. Wow! Och vad var du på själva valdagen, alltså förra tisdagen? Då var jag i Florida. Det som man tänkte skulle bli den här viktiga svingstaten eller som alltid är den viktiga, den här vågmästarstaten som, som byter mellan olika partier ofta. Eh, för man brukar ju prata om delstater som ofta går traditionellt republikanskt eller alltid demokratiskt. Men så finns det de här fåtalet delstaterna då som svänger mellan partierna. Så där tänkte vi skulle bli superviktigt och, och, och spännande och avgörande för valnatten. Och då först vill jag bara nämna att vi åkte några dagar bland annat till Palm Beach där Trumps Mar-a-Lago ligger, alltså där han bor, hans andra hem skulle man kunna säga utanför Vita huset och träffade några av hans grannar och gjorde lite reportage om det. Sedan åkte vi i mittersta Florida på en sån här motorväg som heter Interstate 4 som brukar vara en slags barometer för hela valet brukar man säga. Och träffade folk från Daytona Beach i öster till Tampa i väster. Och sen på själva valnatten då så var vi kvar i Tampa på en fest för republikaner på kvällen. Och då kunde vi redan se att det här skulle bli en rätt segdragen historia. För beroende på hur Florida skulle gå så, så vann Biden... Så kunde det bli klart redan på valnatten trodde man för att Florida har så många elektorsröster. Och Trump behövde verkligen den här delstaten om han skulle ha en chans att vinna. Och sedan så visade det sig att Trump till och med utökade sitt stöd i Florida och han tog hem den delstaten. Och det var ju ett tecken då på att det här skulle ta ett par dagar troligtvis. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Precis, alltså, och alla som inte har bott under en eh, sten den senaste veckan eh, vet ju att eh, precis det var ju en ganska långdragen affär. Alltså, det har ju tagit flera dagar för dem att räkna alla rösterna och det har varit ett otroligt jämnt race. Alltså spänningen har ju varit på topp under flera dagar. Jag känner mig helt slut. Alltså bara efter att följa nyhetsuppdateringarna så jag kan inte ens föreställa mig vad du känner. Nej men jag har varit helt valspidad. Alltså jag vet inte var för slags extra källa av adrenalin jag hittade. Men jag har bara gått så här på fem timmars sömn varje natt. Och druckit liksom så mycket kaffe, koffein, stin. Och så har man ofta någon sändning mitt i natten när Sverige vaknar. Exempelvis vid midnatt klockan ett. Gå och lägga sig, svårt att somna och sen så ska man upp liksom igen. Bara, vad har hänt? Det är liksom så här, rycker åt sig mobilen på morgonen för att se vad, hade, vad som hade hänt varje morgon med de här olika rösterna. Och då direkt efter valet så drog jag ju vidare till Pennsylvania, den här också då viktiga vågmästarstaten som istället skulle visa sig spela så enormt stor roll för hela valutgången. Så där var det också varje morgon att jag liksom bara, ah, hur många röster är det nu som har räknats? För att Donald Trump hade ju en ledning efter valnatten med ungefär 700 000 röster. Och det låter ju otroligt mycket. Men sedan så, demokrater har ju röstat övervägande via poströster. Och sedan då, så när man börjar räkna alla de här poströsterna de kommande dagarna, det var det som tog, drog ut på tiden- då knappar han ju in snabbt under, de här, eh, under den här veckan. Eh, och till slut gick han om på fredagen. Det var små marginaler fortfarande. Och till slut på lördagen så stod det klart. Mm. Men alltså det, det är en nagelbitare utan dess like. Och du har ju varit på... På många olika platser, vissa då mer kanske konservativa områden, andra mer demokratiska. Är det någonting som sticker ut när du har pratat med väljarna och de som har stått utanför vallokalerna? Och det har varit protester bland annat och eh, väldigt mycket liksom, olika, olika meddelanden. Det har varit liksom, fortsätt räkna rösterna, det har varit stoppa räkna rösterna, det har varit liksom... Eh, mycket av allt, är det någonting som sticker ut lite extra för dig? Ja men exakt, vi var ju i Philadelphia och det var en av de ställen som verkligen kunde avgöra hela valet. För där har man fått in jättemycket poströster, det är ett demokratiskt distrikt. Så vi fick till och med komma in i den här mässhallen där man räknade de allra sista rösterna där under fredagen tror jag det var. Och där utanför så var det ju verkligen ett skådespel. På ena sidan Trump-anhängare som ropade att man ska stoppa rösträkningen. Och på andra sidan demokrater som kräver att man ska räkna varje röst. 
Så där pågick verkligen det här skådespelet och det speglades i ett slags mikrokosmos kan man säga, det som pågår i hela USA och det som också kommer fortsätta att bli en lång juridisk strid nu också som kommer tas till domstolarna. Ja, ah, men jag tror att det kanske var från Philadelphia som jag såg något så här klipp du hade lagt upp på din Instagram där några då som jag misstänker är demokrater som, som har någon typ av dansa show off utanför den här vallokalen och så hade de skrivit om eh, någon låt till att passa eh, passa liksom eh, situationen eh, var, det, var det Philadelphia det var ju liksom en underbar härlig scen exakt det var Philadelphia och jag ska inte skylta med min sångröst här men det var den här ain't no stopping us now fast som hade Ain't no stopping the count, we're on the move. Och så hade de liksom en så här superkoordinerad <laughs> dans. Och många har ju frågat så mycket om det är oroligt, om det kommer bli våldsamt. Och det var stundtals hetsk stämning där utanför, ska jag säga. Men samtidigt den här feststämningen som bröt igenom ibland. Mm, men så mycket glädje och det var väl lite det vi pratade om förra gången också att så här, det är så konstigt att man ser å ena sidan folk som står då och väntar på att lägga sig en röst och de väntar i timmar och de tycker det är så viktigt, de har inga problem att vänta i timmar och å andra sidan så vet man ju också att det är, de liksom flaggade för att det kommer bli våldsamheter och så vidare men, men du kände dig aldrig liksom orädd o- eller obekväm. O- Alltså det var ett tillfälle i lördags som var lite bizarrt. Då eh, så kallade man till presskonferens från Trump-sidan. Eh, och det var lite kul för att först så sa ju Donald Trump att det här skulle vara på Four Seasons. Och då tänkte ju alla direkt på det här lyxhotellet. Men sen kort därefter så rättade, man, <laughs> rättade han sig själv och skrev Four Seasons Total Landscaping. Och det verkade vara ute i ett industriområde utanför Philadelphia eh, där man kom till en liten byggnad, eh, en så här trädgårdsarkitektfirma inklämd mellan ett krematorium och någon sexaffär. Eh, och där ut genom en bakdörr kom Rudy Giuliani och pratade om alla de här, det här valfusket som man anser har skett och hur man ska komma med flera stämningsansökningar. Men då var det lite obehaglig stämning stundtals just att vara media för där samlades massa Trump-anhängare utanför och buade för media och särskilt när man räknade upp de olika som skulle komma in där. Alltså det var aldrig läskigt på det viset men det var ändå den här lite obehaglig stämning och det kändes inte bra att bli instängd där innanför liksom några grindar. Och senare Just när vi var på den här presskonferensen också, då kom beskedet om att Biden verkade ha vunnit presidentvalet. Och då kom det ännu fler till platsen, det kom Biden-anhängare, så det blev också den här, en slags standoff där utanför. Och det kom polis i kravallutrustning och sådär. Men vad jag har sett så har det inte varit några stora allvarliga sammandrabbningar. 
Nej. Nej, och jag vet, jag har hört att det, de planerar ju flera demonstrationer och som du sa tidigare, det kommer ju bli en utdragen rättsprocess det här så det är ju långt ifrån från över. Men, men jag måste bara cirkla tillbaka lite för alltså, vad, hade det blivit något fel eller varför var de liksom på den här konstiga trädgårdsarkitektfirman? Det låter lite otrumpskt. Ja, det här har verkligen hånats av demokrater på sociala medier att det, liksom, det skulle vara någon slags symbolik då menar man att man, man tänker sig att det ska vara Four Seasons där lyxhotellet och så har det gått till att bli den här lilla bakgården i, en industri, i ett industriområde att det är någon slags symbol för hur det har gått för Trump-kampanjen. Um, men jag vet inte vad det är som har hänt faktiskt. Eller så var det bara den platsen de fick tag på med kort varsel. Och det var där du var då på, på lördagen när det annonserades att, att Biden hade vunnit. Exakt, det var där jag var när pushnotiserna började strömma in. Och då hoppade vi direkt in i en bil och gasade mot Wilmington i Delaware som ligger någon timme bort ungefär. Där ju Joe Biden då skulle hålla sitt segertal på kvällen. Mm. Och vad är det för plats? För jag tittade ju på det på tv och man ser det ser ut som en parkeringsplats och folk har kört upp sina bilar och sitter på sina biltag och tutar och liksom tittar på honom och det är någon socialt distanserad eh, försöker man i alla fall få till liksom, samling av, 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 av människor men sen så verkar det som att det går någon väg i bakgrunden också att det är liksom nära någon motorväg eller någonting. Vad, vad är det för ställe? Ja, det var någon slags arena tror jag i Wilmington. Det här är ju en stad som Joe Biden kommer från där han har bott under många år. Så det var någon slags stor parkeringsplats där man byggt upp en scen. För Biden-kampanjen har ju velat hålla på det här med social distansering till skillnad från Trump-kampanjen. Och det kan man ju se på med att det har skett med varierat resultat. För samtidigt utanför de här grindarna så samlades det ju tusentals människor och firade trots allt. Och tiotusentals människor strömmade ut på gatorna i New York, Los Angeles, DC för att fira. Eh, trots att själva kampanjen velat hålla på det här med social distansering och haft drive-in rallies. Jag tycker det är jättebra, men det går ju inte att stoppa folk ifrån och fira en sån här liksom, historisk händelse. Alltså, det var så löjligt, för jag har alltid tänkt så här. Det var ju liksom några dagar innan stod det ändå klart att han förmodligen skulle vinna. Så tänkte jag så här, hm, jag undrar vad som kommer hända när han väl vinner. Liksom, kommer folk gå upp på gatan? Kommer man slå på kastruller, precis som man gjorde där under piken av coronapandemin? Så här, men någonting kommer ju ske. Folk kommer ju ändå vara glada och liksom vilja fira. Det här. Men just den dagen så hade vi åkt ut till en förort utanför New York för att titta på våra vänners hus som de har köpt där. Så det var liksom mitt ute i en pytteliten stad, ingen mobiltäckning, inga människor inom liksom när, i närheten. Så att vi stod där och firade helt för oss själva typ på en åker. Men jag såg ju sen på sociala medier hur New York exploderade och Brooklyn exploderade. Det var ju liksom, det var ju bara det var ju gatufest här hela dagen. Ja, och jag blev lite av en sjuk av att se alla de bilderna. Inte för att jag tar ställning för Biden eller Trump, men bara den häftiga upplevelsen av att se hela 
New York ryta, alltså verkligen dundra av glädjevrål, folk som rusar ut. Det är såklart inte så jättebra under en pandemi, men wow, de bilderna var helt otroliga. Ja, och så hade vi vädret med oss. Det var ju nästan 25 grader varmt, jättefin dag. Och jag tror också att det blir som en tryckkokare liksom, hela det här året, pandemin, valet, Black Lives Matter. Det har varit så mycket liksom, konflikter och äntligen bara få släppa lös. Alltså, det är som en champagnekork som flyger av, ungefär så kändes det här. Men jag är lite avundsjuk på dig som har fått varit mitt i centrumet där det händer. Alltså så, här, så spännande. Det är helt superspännande alltså. Ja, det har varit så roligt. Det är nästan så här bara i efterhand som man reflekterat och ser tillbaka på det lite så man förstår vad man varit med om och att man får chansen att träffa massa spännande människor och åka till alla de här platserna. Det är verkligen... Hur roligt som helst. Och vad är känslan nu när du kommer tillbaka hem och det har gått några dagar och sådär? Vad, vad tror du kommer hända nu? Oh, jag har knappt hunnit tänka på det. <laughs> alltså nu kommer det här väl ändå tas upp i domstolarna på något sätt. Och vi får se vad som händer lite grann. Det kommer väl dröja till... December. Jag tror Trump kommer ju slåss med näbbar och klor för att, för att utmana det här resultatet. Så jag tror inte vi har bara sett det sista av vad alla Trump-anhängare tycker. Det är trots allt 70 biljoner. Det är en helt otrolig siffra eh, av människor i USA som har röstat på Trump. Och bara för att Trump försvinner så försvinner inte de utan det ska bli spännande att följa vad vad republikanska partiet överhuvudtaget tar vägen efter det här. Så jag kavlar upp ärmarna och förbereder mig för ännu mer jobb så småningom. Men nu, nu ska jag sova i något dygn bara. Ja, men kommer du fortsätta rapportera för Aftonbladet? Ja, men det kommer jag göra ett tag framöver. Allra minst till själva... Inauguration Day som man brukar kalla det 20 januari och sen får vi se. Mm. Men det är toppen men nu tänkte jag att då kan man ju följa dig där man kan gå in på aftonbladet.se och så bara söka efter din byline Emily Svensson så kan man ju se all rapportering som du gör där. Det ska ja, jag, det göra. jag man kan göra. <laughs> ja, det kommer bli toppen. Eh, ja, men superhärligt och tack så jättemycket att du tog dig tiden att prata med mig igen. Eh, och jag hoppas att du eh, får vila, vila ut och eh, det ska bli så spännande att se vad som händer här näst. Verkligen. Verkligen. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har precis hört frilansjournalisten Emily Svensson prata om hennes rapportering från det amerikanska presidentvalet 2020. Glöm inte att följa podden på sociala medier, där heter vi Amerikabrevet, och lämna gärna ett betyg i den appen där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi hörs nästa torsdag. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.